0: aalto yliopiston podcast.
1: Kirjoittaminen on semmoinen osa opinäytetyön tekemisestä, että se on akateemisessa lopputyössäni niin se on semmoinen must. Se kuuluu osana sitä työtä ja kirjoittaminen vielä lopputyössäni, niin se ei ole mitä tahansa kirjoittamista, vaan se on just sitä akateemista kirjoittamista.
0: Ja opiskelijoilla on tosi vaihtelevasti kokemusta siitä akateemisesta kirjoittamisesta. Joillakin on jo hyvin paljon kies tuntuu, tuntuu tutulta ja on löytynyt jo itselle toimivia keinoja siihen, mutta osalla opiskelijoista sitä akateemista kirjoittamista on ollut hyvin vähän ennen opinnäytetyön tekemistä.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston podcast. Tänään äänessä Henna Niiva ja Paula Sjöblom. Niin on varmaan hyvä ehkä vähän selvitellä, että Mistä siihen saa apua, jos tuntuu, että tarvitsee? Et ihan, ihan mä että, että se onkin iso asia ottaa haltuun ja varsinkin, jos siihen liittyy jonkin näköinen äh, niin, aika taiteellinen työ alkuun ja sitten tulee se aika paineistettu kirjoittamisen vaihe. Niin mitä tukikeinoja ja apukeinoja siihen kirjoittamiseen ehkä sais? Mitä sulla
0: tulee hänä mieleen? No ainakin ensimmäisenä tulee mieleen, että meillä Aallossahan löytyy kielikeskuksen Writing Clinic. Siellä Writing Clinicissa kielikeskuksen opettajat auttaa ja kommentoi opiskelijoiden kirjoittamaa tekstiä. Eli siellä voi saada ihan henkilökohtaista ohjausta siihen akateemiseen kirjoittamiseen. Sitten siihen kirjoittamiseen, jos miettii
1: semmoisia hyviä käytäntöjä, niin... Niin se, että saisi pidettyistä kirjoittamista mukana jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja että kirjoittaisi ainakin jotain pientä, jotain pieniä muistiinpanoja ja ajatuksia. Ilman, että sen tarvitsisi olla ainakaan millään tavoin valmista tekstiä, ne ensimmäiset muistiinpanot
0: siinä. Kirjoittaminen on jotain sellaista, että jos sitä ei pidä mukana siinä matkan varrella, niin hyvin herkästi siihen saattaa muodostua sellainen kynnys aloittamiseen – että se tuntuu jotenkin vaikealta aloittaa ja aika monesti siihen myös muodostuu sellaisia ää, vaatimuksia siellä oman mielen sisällä. Että tulee sellainen ajatus, että kun kirjoitan, niin minun pitäisi kirjoittaa valmista tekstiä. Ja nämä vaatimukset sitten herkästi tekee siitä aloittamista tosi vaikeaa. Mä pääsin kerran
1: opintopsykologina mukaan Aallon yhdelle opinnäytettyä kurssille ja siellä oli kirjoittamisen ammattilainen pitämässä settiä myös opiskelijoille. Ja hänellä oli semmoinen vinkki, että kirjoita jotain, kirjoita vaikka huonoa tekstiä. Ja se on semmoinen, mikä jäi mulle mieleen. ja Mä sanon sitä aina mun omassa ohjauksessa välillä opiskelijoille, jos heillä on kirjoittamisen kanssa joku lukkotilanne, että kirjoita huonoa tekstiä. Se on semmoinen, mikä saattaa vähän pysäyttääkin opiskelijan, että voi sellaista tehdä. Että onpas ihmeellinen ohje täällä yliopistossa, mutta ehkä siinä on just se pointti, että saa jotenkin auki sitä ja se vaatimus laskee, kun ei edes ajattele, että
0: pitäisi tehdä mitään hienoja lauseita tai viisaita ajatuksia. Kirjoita jotain. Niin, voi tulla tietoiseksi ehkä niistä omista sisäisistä vaatimuksistaan, mitä ei välttämättä aikaisemmin edes huomannut, että onpa hyvä vinkki.
1: Paras hetki päivässä.
0: Joskus opiskelijat sanoo
1: opinnäytetyöstä, että, että se on aika semmoinen yksinäinen vaihe opinnoissa ja ehkä tämä etäopiskelu on vielä korostanut sitä. Ja sitten siinä myös tullaan aika lähelle sitä, että miten se ohjaus on järjestetty just siinä omassa ohjelmassa ja, – ja tekeekö siinä yhtä aikaa jotain tuttuja omia kavereita sitä samaa vaihetta. Kuinka paljon sulle tulee tästä aiheesta – Puhuttua opiskelijoiden
0: kanssa? Enna. No tulee kyllä hyvinkin erilaisia tilanteita vastaan, kun opiskelijoiden kanssa juttelee. Osalla on hyvinkin aktiivista ohjausta ja, ja hyvin säännölliset tapaamiset ohjaajan kanssa. Ja ohjaaja pysyy hyvinkin kärryillä siitä, että missä, miten se prosessi oikein etenee, mutta sitten tulee myös vastaan niitä tilanteita että opiskelijat tuovat esiin, että on tosi vaikea esimerkiksi tavoittaa sitä ohjaajaa ja saada siitä tekstistä palautetta. Joo, niitä tilanteita on kyllä tosi
1: monenlaisia. Ja joskus on ihan niinkin, että, että opiskelijallahan saattaa elämässä – tapahtua tuleva äitiysloma siihen lopputyön tekemisen väliin. Ja sekin tietysti aiheuttaa sellaisia katkoksia, myös, – myös kommunikaatiokatkoksia sinne ohjaajan suuntaan. Ja sitten pitääkin uudestaan jotenkin miettiä, että – miten me lähdetään liikkeelle ja kuinka usein tavataan ja kuinka usein voin vaivata ohjaajaa. Sekin on usein sellainen, mitä opiskelijat miettii, että onko tämä kysymys nyt semmoinen, että mä voin
0: laittaa siitä viestiä ohjaajalle vai häiritsenkö häntä? Ja hyvin usein, kun me puhutaan sellaisesta tilanteesta, että on tullut jonkinlainen jumi siinä opinnäytetyössä, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä joko siihen omaan ohjaajaan tai sitten jos se tilanne on sellainen, että siinä voisi olla hyötyä siitä, että vaikka joku oma opiskelukaveri lukee sen työn ja kommentoi, niin niin usein siitä on paljon hyötyä, että pyytää joltakulta palautetta, kertoo jollekin, että mikä se ongelma ja jumitilanne nyt oikein on ja katsoo, että johtaako ihan se, että tavallaan sanallisesti jäsentää sen tilanteen jollekin muulle niin siihen, että se jumi lähti siitä pikkuhiljaa aukenemaan ja hahmottuisi ehkä ne suunnat, että miten voisi päästä taas liikkeelle. Toi on kyllä tärkeää, että ei jäisi liian pitkään yksin niissä tilanteissa.
1: Miettisi ainakin, että onko ketään, kenen kanssa voisi jutella ja vähän avata tätä tilannetta, että saisi ulkopuolista näkökulmaa. Ja monestihan, jos on jotain seminaarejakin meillä jossain, jossain ohjelmissa, niin silloin on ihan tarkoitus, että se on sellainen että luetaan ristiin toisten, toisten töitä.
0: Tuosta tuli myös mieleen, kun sanoit, että välillä saattaa tulla niitä taukoja opinnäytetyön teossa, niin, niin meillä hyvin monet alan opiskelijat tekee diplomityöt yrityksiin. Ja silloin saattaa joskus käydä niin, että se, mitä se yritys toivoo, niin onkin vähän erilainen kuin mitä meillä sitten yliopisto toivoo. Lopputyöksi. Ja saattaa olla niin, että opiskelija on vaikka saanut jo sinne yritykselle sen tarvittavan raportin ja tulokset valmiiksi, mutta sitten se akateeminen lopputyö jää herkästi roikkumaan tai kesken. Ja sellaisessa tilanteessa saattaa kanssa käydä vähän niin kuin niin, että sitten se työelämä vaan imasee mukaansa ja sitten se se akateeminen kirjallinen lopputyö jää vähän roikkumaan.
1: Noin kohdat on semmoisia katkosvaiheita tai semmoisia muutoskohtia. Just, että jos joku tietty projektin osa-alue päättyy ja sitten vähän toisenlainen tekeminen alkaa, niin se on myös ehkä semmoinen pysähtymisen paikka, että miten mä mahdollistan itselleni sen, että saan vaikka tehtyä sen loppuun. ja työnantajat aika hyvin, jos he vaikka sitten antaa mahdollisuuden jatkaa siinä yrityksessä, niin antaa myös mahdollisuuksia opiskelijoille tehdä yhden päivän viikossa vaikka sitä diplomityötä, mutta mä että se on ehkä myös semmoinen vuorovaikutuksen paikka, että opiskelija myös sanoo sitä sinne yrityksen suuntaan, että tarvitsee sen. Ja, ja mun mielestä se kertoo myös opiskelijasta työntekijänä hyviä asioita, että hän viestii sinne yritykseen päin, että, että pidän tärkeänä sen, että me saan tämän lopputyön
0: tehtyä valmiiksi ja, ja että jos saan siihen päivän viikosta vaikka. Se on kyllä tärkeää, että sen tuo esiin, niin sitä ainakin tietää ne vaihtoehdot, koska onhan se tosi ymmärrettävää, että jos tekee koko kokopäiväisesti töitä, ja sen lisäksi pitäisi sit vielä edistää sitä omaa opinnäytetyötä, niin se on sitten jo aika, aika paljon tekemistä sinne viikkoon. Paras
1: hetki päivässä. aalto psykologi psykologipodcast Henna Niiva ja Paula Schöblom. Ja sitten jotenkin se tasapainuttaminen sen oman elämän kanssa myös, että jos, jos onkin sellainen tilanne, että on aika itsenäisesti tekee sitä opinnäytetyötä ja on päivisin paljon yksin tai enemmän ehkä yksin kuin mitä toivoisi olevansa, niin onko mahdollista järjestää vapaa-aikaa semmoista tekemistä, että näkee ihmisiä ja, ja että jotenkin saa se tasapainoilu. Ei ole helppoa, mutta tosi
0: tärkeää. Ei ole kyllä helppoa ja tuntuu, että jo ennen tätä korona-aikaa se opinnäytetyön tekeminen oli monesti aika yksinäistä, mutta nyt tietenkin sitten vielä. Vielä kun ollaan siirrytty etätyöhön, niin vielä useammin voi olla sellainen tilanne, että tuntuu, että täällä minä nyt puurran tätä opinnäytetyötä ihan yksinään. Sitähän me ollaan
1: opintopsykologit täällä olemassa. Ja ne on jotenkin ihan tosi hienoja hetkiä, kun sitten saa opiskelijoilta välillä niitä viestejä, kun se ohjaus on saattanut päättyä jo vähän aikaisemmin – sitten tulee viesti, että hän on saanut sen työn tehtyä, niin se on jotenkin
0: semmoinen jaettu ilo. Se on kyllä tosi palkitsevaa. Ja itse asiassa meidän kollega tänään kertoi, että, että silloin kun hän teki gradua, niin hän oli miettinyt itselleen jo sellaisen palkinnon, että mitä hän sitten saa, kun hän on saanut gradun valmiiksi. Ja sitten hän aina fiilisteli sitä pitkin matkaa, eli googletteli kuvia kyseisestä laukusta, minkä hän oli päättänyt hankkia sitten, kun gradu on valmis. Niin se on, se on jotain, mikä voi joskus olla hyvinkin toimivaa, että miettii valmiiksi jonkun palkinnon. Että mitä, mitä annan sitten itselleni, kun saan tämän ison projektin päätökseen? Joo, jotain kivaa odottaisi siellä,
1: jotain mukavaa tekemistä. Tai mitä se olisi sellainen, mikä just sulle olisi sellainen ihana palkinto. Ja sitten ehkä just niitä pieniä palkintoja ja kivoja Asioita yrittäisi pitää elämässä
0: mukana myös koko sen projektin ajan. Se on kyllä tosi tärkeää. Mutta mitä sanoit tuosta yksinäisyydestä opinnäytetyön tekemisessä, niin pitää tietenkin mainostaa, että juurikin sen takia, koska se opinnäytetyön tekeminen on monesti vähän yksinäistä puurtamista, niin me ollaan perustettu sellainen yhtä, yhteinen kirjoittamishetki kuin Cheese and Tomatoes, joka on kaikille Aallon opinnäytetyön työtä tekeville opiskelijoille suunnattu. Ja se on ainakin tällä hetkellä etänä. Eli tarkoittaa sitä, että että meillä on Zoomissa aina maanantaisin 10.30.12. sellainen hetki, jossa kaikki paikalle tulevat opiskelijat työstää omaa opinnäytetyötään kahden pomodoron verran.
1: Eli pomodoro oli se ajan käytön tekniikka, että siinä 25 minuuttia tehdään hommia ja
0: sitten siinä on viiden minuutin taukoja. Joo, ja tuossa yhteisessä hetkessä on pointtina juurikin se, että sais vähän vertaistukea ja sais sen viikon alkuun. Että sais sellaisen olon, että en ole ainut, joka purtaa tämän opinnäytetyön kanssa, vaan meitä on monia muitakin. Ja siellä samalla myöskin harjoitellaan sellaista tavoitteen asettelua sekä myöskin virkistävien taukojen pitämistä, mikä on myös hirveän tärkeää opinnäytetyön tekemisessä. Mä oon kuullut tosta opiskelijoilta hyvää ja suosittelen
1: kokeilemaan. Ja just sen myös arjen rytmittämisen kannalta niin on hyvä, jos siinä arjessa on jotain sellaisia säännöllisiä aikoja, mistä milloin sun pitää olla jossain. Niin voisiko tämä esimerkiksi olla opitopsykologia vetämä Teasys and tomatoes sulle semmonen hetki. Joo. Ois kiva kuulla, kuulla vielä loppuun Henna, että Säkin oot tehnyt lopputyön siinä vaiheessa, kun oot valmistunut psykologiksi, niin mikä sua autta silloin aikanaan saamaan sun
0: gradun valmiiksi? Joo, muistan kyllä, että se ei ollut välttämättä itselle se luontaisin tapa tehdä juurikin se, että on näin itsenäinen projekti meneillään ja sitä työstetään sitten ihan omien aikataulujen mukaisesti ilman, että viikossa on kovin paljon muuta. Mutta omalla kohdalla se oli tosi tärkeää, että oli muutamia ystäviä, jotka teki samaan aikaan omia gradujaan. Ja me sitten sovittiin aina ja sovittiin mihin aikaan me tavataan kirjastolla ja mihin aikaan me pidetään yhteinen lounastauko ja mihin aikaan me pidetään kahvittelutauko kirjaston kahvilassa. Niin se oli kyllä ihan todella, todella tärkeä juttu siinä apinäyttöön tekemisessä. Ja toinen juttu, mitä myöskin käytin hyvinkin paljon, niin oli juurikin tämmöinen Pomodoro-sovellus. Eli laitoin aina sen Pomodoro-sovelluksen päälle ja sitten keräilin tomaatteja pitkin päivää. Siitä oli myös iso apu itselle. Mites Paula seulla?
1: Mm, mutta mua auttoi kyllä just se sosiaalinen tuki, mitä säkin sanoit – Mä oon ollut siinä, sillä tavalla onnekas, että mulla on ollut tosi, tosi hyviä opiskelukavereita. Ja meillä oli myös tätä tota tekemistä, että et pidettiin kahvitauot yhdessä ja tehtiin kampuksella omia töitämme. Ja sitten mulla oli vielä semmoinen etuoikeus, että mulla oli gradussa pari, mikä ei ollut meidän. on opiskeluturun opiskellut Turun yliopistossa, niin se ei ollut ihan tavallista siellä. Ja sitten mulle sattui semmoinen pari, ketä tämän aikaisemmin tuntenut. Ja hän oli ihan hyvä tyyppi ja oli ihan hirveän hyvä tämmöinen... Tiimi,
0: tiimi siinä tekemisessä, että en tiedä kuinka mä olisin selvinnyt ilman sitä paria. Se on kyllä mahtavaa, että oot saanut sen vertaistuen niin kuin ihan siitä vierestä, siitä parin kautta. Hmm. Mutta tossakin oli
1: sattumaa mukana, että me ihan sattumalta oltiin sitten samalla käytävällä samaan aikaan ja tutkailtiin samaa lappusta seinällä. Silloin oli vielä lappusia seinällä, missä oli aiheita. Hmm. Tähän ehkä ajat muuttunut siitä. Kyllä. Mutta ehkä se semmoinen pääpointti, jos miettii niitä semmoisia vielä, jos kerätään jotain vinkkejä, niin se, että et tutkailee itteensä siitä näkökulmasta, että mikä on mun elämäntilanne tässä kohtaa, millainen tekeminen, millainen, millaiset asiat mua auttais tässä ja, ja miten mä voisin myös ottaa elämästä sellaisia mukavia asioita irti. Siinä hetkessä, kun tekee sitä lopputyötä. Et se ei ole mikään semmoinen vaihe, että ollaan jossain, jossain tota huoneessa ja tehdään tämä projekti valmiiksi ja sitten tullaan sieltä huoneesta ulos, vaan että et se on niinku elämän vaiheena osa siinä kaiken muun elämän mukana.
0: Joo, ja sitten myöskin se, että muistaisi iloita kaikesta etenemisestä, muistais sen, että... Jokainen tehty tehtävä opinnäytetyöhön liittyen viestä prosessia eteenpäin ja kohti sitä loppua. Ja myöskin se on tosi tärkeää, että muistaisi aina pyytää apua, jos tulee jonkinlainen ongelma tai jumitilanne siinä, mm. siinä prosessissa. Olisi matalalla kynnyksellä yhteydessä siihen ohjaajaan.
1: Kyllä. Ja ehkä vinkkinä yhdessä, rytmin ylläpitäminen vielä, että et yrittäisi saada työrytmin, että tekisi edes vähän... Joka arkipäivä, jos vaan mahdollista. Ja sitten sitten ne
0: kivat jutut koko aika siinä mukana. Pitää olla elämässä muutakin kuin pelkkä lopputyö. Se on kyllä tosi tärkeää. Ja tähän onkin varmasti hyvä lopettaa. Moikka! Moikka! Aalto Yliopiston podcast.